0: Corona-Tagebuch, Tag 43, Dienstag, 28.04. Nachtrag zu gestern Abend. Ich habe brachial laut Gentleman und I Fire gehört. Äh, von Gentleman, mein Lieblingstracker, Fire Bamden, der so wahnsinnig viel Bass hat, vor allem auf meiner Anlage. Und irgendwie war es nice. Irgendwie war es wie ausgehen, statt auf ein Konzert gehen, statt was erleben, einfach wahnsinnig laut Musik zu hören. Heute Morgen äh, aufgestanden, eigentlich das gleiche wie jeden Morgen. Speicherkarte, Batterien gewechselt bei dem set äh, Speicherkarte, Batterie gecheckt bei der DJI, die weiterhin watched wie Grass Growed. Beide Sets laufen. Die Tulpen, denen ich gestern Abend Essigreiniger dazu geschüttet habe, damit sie schneller den Geist aufgeben sind unverwüstlich, die sehen immer noch aus wie immer. Also sie sind ziemlich runter und ziemlich trocken und ziemlich fertig, aber sie verlieren ihre Blüten nicht. Ich hoffe, dass sie das bald tun, denn ich habe echt keinen Bock mehr auf Blumen-Timelapses. Ich möchte halt auch gerne mal die Footage beim Cutter abgeben und gucken, was er draus macht. Die DJI in der Box, die ich draußen aufgesetzt habe, ist jetzt den dritten oder vierten Tag am durchgehend aufnehmen. Die Cliplänge scheint irgendwie vier Minuten zu sein. Leider kann ich seit heute mein Handy nicht mehr mit der Kamera verbinden, was sehr schade ist. Die Kamera blinkt, die Kamera läuft, sie macht Fotos. Ich kann das Display auch einsehen, aber ich kriege keine Verbindung mehr hin, sodass ich nicht weiß, wie viel Platz auf der Karte noch ist etc. Ich behalte es im Auge, aber so richtig was machen kann ich nicht. Dann bin ich zu meiner Zahn-OP gefahren. Hat einen sehr netten, sehr netten Zahnarzt, Chirurgen, bei dem ich noch nie war der sich 20 Minuten mit mir während die Spritzen wirkten über Corona, Selbstständigkeit, Autofotografie und alles Mögliche unterhalten hat. Äh, andere Ansichten, als ich hatte, ähm, zum Beispiel darüber, warum das Robert-Koch-Institut einfach anfangs hat ges gesagt, hat man darf Leichen nicht obduzieren, da war er der Meinung, das hätten die verfügt, um sich ihr Business nicht ruinieren zu lassen. Das kann ich nicht so richtig nachvollziehen. Ihm war auch irgendwie wichtiger, dass er nicht versteht, warum sich die Leute in ihren Grundrechten einschränken lassen für so eine Krankheit, die ungefähr so viele Tote kostet wie Grippe. Ja, er war der Meinung, die Intensivstationen sind leer und es kostet uns zu viel Geld. Ich hatte Gott sei Dank eine Spritze und hatte einen tauben Mund und habe einfach weitestgehend nur zugehört. Nach der OP war ich mega derangiert. Mein ganzes Gesicht war irgendwie wie verformt. Auf der Seite, auf der der Zahn rausging, war alles nach unten gezogen und viel länger und ich war wirklich Neben der Spur, also es ging mir nicht besonders gut. Kann nicht sagen, dass es mir schlecht in dem Sinne ging, aber ich war schon sehr mitgenommen. Aber Wundermittel, Ibuprofen und IPA haben es gelöst. Dann bin ich ins Bett und habe drei, vier Neurexan, keine Ahnung wie die heißen, so eine Einschlafhilfen auf homohepatischer Basis eingenommen und äh, tatsächlich einfach durchgepennt bis zum nächsten Tag um acht. Das ist natürlich toll. Davor habe ich allerdings noch die Beastie Boys-Dokumentation oder Show oder wie man das nennen mag, Film gesehen, Spike Jonze, glaube ich, wo zwei der verbliebenen drei Beastie Boys auf einer Bühne standen und ihr Leben moderiert haben. Es war toll, es war sehr interessant und ich werde jetzt erstmal wieder Beastie Boys hören. Port mhm. Boutique war sehr unerfolgreich seinerzeit, die habe ich gelernt, aber eigentlich immer eine meiner Lieblingsalben. Dazu habe ich dann gegen 20 Uhr eine Dosensuppe von Natura gegessen. Ich sollte halt was Leichtes, äh, Weiches, Flüssiges essen und nicht kauen. Und da kam mir die Dosensuppe, die wer weiß, seit wann im Schrank stand, ganz recht. Und dazu, wie gesagt, 1, 2, 3 IPAchen. Damit wurde es eigentlich noch ein ganz schöner Abend, trotz der zahn und allem. Corona-Tagebuch, Tag 44, Mittwoch, 29. April, der Tag hat begonnen, wie immer, mit Blumen, Timelapse, Speicherkarten und Akkus wechseln und Datentransfer und Watching Grass Grow, Kameraüberprüfung. Läuft alles weiterhin, die Blumen sind immer noch nicht kaputt. Ähm, beim Grass Grow und auch beim Blumenset ist eine Änderung eingetreten, denn es regnet zum ersten Mal seit geraumer Zeit, was den Bildern ein bisschen Abwechslung verschafft und ganz gut tut. Ansonsten habe ich den ganzen Vormittag im Büro verbracht, ähm, kein Hundespaziergang, kein Jogging, kein Sport, kein nichts. Habe ein bisschen Spanisch gelernt, ein bisschen Daten sortiert, ein bisschen versucht, E-Mails zu lesen und löschen. Denn es ist doch so, dass sich seit 44 Tagen bei mir so eine gewisse Lässigkeit eingeschlichen hat, wo ich dann einfach auch mal Dinge verschiebe und minutiere und später mache. so dass ich heute dringend das Gefühl hatte, ich müsste doch mal anfangen, 44 Tage zurückgehen und die E-Mails von seiner Zeit lesen, beantworten und löschen. Damit habe ich begonnen, bin aber nicht sehr weit gekommen. Ähm, ich muss auch dringend noch weiterarbeiten an meinem Made in Germany Mailing, was ich eigentlich gerne nächste Woche endgültig mal rausschicken möchte. Danach war ich ein Stündchen mit meiner Frau im Edeka einkaufen. Danach haben wir Mittag gegessen. Es gab ein Kinderessen im Grunde, ein, aber in vegan. Es gab Rahm, Spinat, vegan, Kartoffelpüree, vegan und vegane Fischstäbchen. Wie die das machen, ist mir ein Rätsel. Die schmecken wirklich wie Fischstäbchen. Und ich würde, glaube ich, demnächst mal, da muss ich mal normale Fischstäbchen kaufen und mir eins daneben braten, um mal den Unterschied zu eruieren. Äh, sehen etwas grober aus als die echten Fischstäbchen, aber schmecken wirklich wie Fischstäbchen. Sehr erstaunlich. Danach habe ich mit meiner Frau Shopping Queen geguckt. Suse guckt das sehr gerne und ich im Prinzip auch, aber aus anderen Gründen. Es gibt glaube ich kaum eine Sendung, bei der ich schneller einnicken, wegdösen kann als diese. Diese Stunde Nachmittagsschläfchen mit Shopping Screen tut mir echt gut. Meiner Frau tut es auch gut, aber wie gesagt, sie guckt es und hat andere Beweggründe als ich. Im Großen und Ganzen muss ich sagen habe ich keinen Bock mehr auf Corona. Ich würde jetzt gerne weitermachen. Bentley könnte sich auch mal melden und sagen, wie sie unsere Präsentation fanden. Und überhaupt, ich glaube, wenn Bentley jetzt mich buchen würde, würde ich sagen, komme ich sehr super entspannt aus dieser ganzen Corona-Situation raus, vorausgesetzt wir kommen raus und es geht irgendwie bald weiter. Wenn Bentley absagt, weil sie die doof fanden oder was der Geil, warum, dann wird es mental eng. Dann habe ich nichts, woran ich mich mehr festhalten kann. Und dann wird es halt schwierig, weil im Moment ist halt die Hoffnung, dass sie buchen und dass ich dann was zu tun habe, dass es dann weitergeht und dass ich dann Geld verdienen kann und den Laden am Laufen halten. Und vor allem ist es ein geiler Film, geiler Kunde, geiles Produkt. Das wäre super. Aber wenn die absagen, dann ist die Luft raus und dann muss ich gucken, wie ich mich motivieren kann. Corona-Tagebuch, Tag 45 30.04. Heute ist es endlich mal grau und regnerisch und schlechtes Wetter. Es war ja eigentlich schon kaum auszuhalten mehr mit dem vielen Sonnenschein, dem dauergeilen Wetter, dem Urlaubsfeeling, das ausfällt, weil man zu Hause so angekettet ist. Außerdem ist es gut für meine Blumen und für meine Grass Grow Serie, weil dann einfach im Umfeld mal was Neues passiert, als immer nur Sonne. Vor allem auf Regen freue ich mich bei GrassGrow. Ich hoffe, das sieht geil aus. Beides läuft noch. Der Tag begann wie immer damit, dass ich die Akkus getauscht habe, die Karten heruntergeladen und so weiter. Außerdem ist nun endlich der Pianofilm fertig. Es war ein langes, sehr helles Projekt mit sehr vielen Schwierigkeiten. Aber es war sehr spannend und ich habe sehr, sehr viel gelernt. Wenn ich wieder eine Doku drehe, kann ich aus meinen vielen Fehlern, die ich hier gemacht habe, einiges mitnehmen und das um einiges verbessern. Insgesamt ist Dokus zu drehen gar nicht uninteressant. Ich denke mal, dass es kein Geld zu verdienen gibt, aber es ist interessant. Viel gelernt über klassische Musik, über Konzertflügel etc. pp. Und das möchte ich eigentlich nicht missen und ich bin gespannt, wie die Filme ankommen, wenn sie draußen sind. Mein Zahn pumpt. Das ist natürlich nicht schön, ähm, beziehungsweise mein Zahn ist ja gar nicht mehr da, sondern meine Wunde pumpt. Mein Gesicht sieht immer noch derangiert aus, als hätte man das ordentlich unten nach unten links länger gezogen. Leon war heute kurz da, was uns sehr gefreut hat, er hat unser Auto geliehen und wir haben ihn gesehen. Aber irgendwie ist es weird, man umarmt sich nicht, man begrüßt sich nicht, man macht den Wuhan Handshake, wo man sich mit den Füßen in der Luft berührt. Alles sehr strange von mir aus kann es weitergehen. Falls einer zuhört, super Gag, Corona, alles klar, fand ich gut, bin nur doll runtergekommen und jetzt bitte weitermachen. Insgesamt ist meine Motivation derzeit etwas down. Ich finde es quasi von Tag zu Tag schwieriger, mich zu motivieren, an meinem, meinen Serien weiter zu, meinen mein Archiv weiter aufzuräumen, mein, alles weiter auf- und umzuräumen und zum Recyclinghof zu fahren etc. Ich wäre jetzt wirklich bereit, mal wieder was Gescheites zu machen. Heute habe ich meine BMW i4-Bilder im Hochformat in meine Instagram-Story gestellt. Es tut mir in der Seele weh, dass man das muss, aber was will man machen? Beugt sich dem Diktat von Instagram. Ein Verbrecherladen. Es gab sehr viel großes, gutes Feedback. Jetzt haben sich einige Leute gemeldet, mir geschrieben, wie schön sie es finden. Mein Lieblingslob war, wow man, great CG. Needless to say, sind echte Autos, echt fotografiert, teilweise sogar analog. Und äh, das ist quasi das Gegenteil von CG. Dann so gegen 17 Uhr habe ich angefangen, vegetarisches Sushi zu machen für uns. Und da wir abends wieder ein ähm, digitales Dinner, digital in den Mai, mit der Familie hatten. Und dann natürlich die Gefahr besteht, dass jemand fragt, was essen, wir, Wollte ich, dass das besonders gut aussieht, was mir auch gelungen ist. Dafür hat es sehr, sehr lange gedauert und irgendwie muss ich noch dran arbeiten. Ich fand, es schmeckt alles relativ ähnlich. Aber es ist natürlich auch schwierig, wenn man nur Gurken, Paprika und Möhren da reinstopfen kann. Äh, Avocado, Spargel auch noch. Und meine Lieblings waren die mit dem mit getrüffelten Spargel und Wasabi-Mayonnaise. Die waren echt gut. Und sie haben gut ausgesehen, was will man mehr. Es hat ungefähr zwei Stunden gedauert. Und das sind aber zwei Stunden, die, ich, die mir Spaß bringen, die ich gerne verbringe. Rumfummeln, Ich habe laute Musik gehört, Bier getrunken dabei und gekocht und gebastelt. Das ist im Sushi machen ist ja im Grunde wie Handwerken, Rollen machen tun. Um halb acht haben wir dann unser digitales Family-Dings gestartet, wie wir das ja jetzt im Moment jede Woche machen. Wie immer, es fängt immer etwas langsam an, aber wird dann eigentlich doch ganz lustig. Und es ist eigentlich schon auch schön, dass man sich alle so sieht. Wobei es nicht ersetzt, dass man tatsächlich nebeneinander sitzt. Oder doch, ersetzt es das? Im Moment ersetzt es das, ja. Aber ich glaube, in, in the long run kann es den persönlichen Kontakt nicht ersetzen. Corona-Tagebuch, Tag 46, Freitag, 1. Mai, ein Feiertag. Ein Feiertag ist für mich immer besonders schwierig, wie ich schon hundertmal erwähnt habe, weil es irgendwie anders sein muss, weil es irgendwie besonders sein soll, weil es irgendwie entspannter sein muss. Allerdings habe ich den heutigen Feiertag zum Großteil damit verwendet, weiterzuarbeiten. Ich habe mein RAID-System aufgeräumt. Ich habe natürlich morgens wie immer die Akkus und Datenkarten gecheckt und getauscht von den Blumen- und Grassets. Und zur Abwechslung bin ich heute mal bestrogen worden. Ich bekam zwei SMS von Lufthansa Card Control, dass ich einmal 24.000 und einmal 24.500 ausgegeben hätte. Allerdings steht da nie die Währung dabei. Mir war allerdings klar, dass es nicht Euro sein können, denn so viel Verfügungsrahmen hätte ich gar nicht auf meiner Karte. Ich habe dann sofort bei der Lufthansa-Kreditkartenfirma angerufen und versucht, das sperren zu lassen. Das geht natürlich nicht. Ich habe die Karte gesperrt, bekomme eine neue. Aber die Umsätze müssen erst gebucht werden. Und wenn sie gebucht sind, dann kann ich auf Reklamieren und Stornieren klicken und dann kann man sie stornieren. Ich hoffe sehr, dass die... Fickbirnen aus Thailand, es handelte sich um thailändische Bad, das Geld nicht behalten können oder nicht bekommen. Weil das wird mich, das Diebstahl beleidigt mich persönlich. Das macht mich richtig, wütend, wie man auf die verfickte Kackidee kommen kann, mittels Kreditkartenbetrug sich an anderen Leuten. Und wenn es nur die Lufthansa ist, die zahlt, denen geht es auch nicht gut im Moment. Wie man auf die Idee kommen kann, damit seinen Lebensunterhalt zu fahren, Dienen. das ist mir ein Rätsel, das finde ich perfide, kritikwürdig und scheiße. Dann habe ich äh, eine Stunde Spanisch gelernt, eine Stunde Steuern gemacht, war, mit dem Stu war eine Stunde mit dem Hund draußen und habe danach mich wieder ins Büro gesetzt und habe weiter gebastelt an meiner Aussendung Made in Germany, die ich gerne nächste Woche rausschicken würde. Ich habe einen kleinen Testfilm entwickelt, weil ich die Idee hatte, dass ich die Bilder, die Location-Bilder aus Deutschland nicht in, in dem Mailing selber zeige, sondern vielleicht als GIF oder als ähm, Link zu einem Film. Vielleicht stelle ich es auf meinen YouTube-Kanal, who knows. Ähm, das finde ich eigentlich ganz gut, auch wenn ich es sehr, sehr einfach momentan gemacht habe. Ähm, einfach alle Bilder zigmal dupliziert, zwischen 6 und 15 Mal. Eine Frame ist ja eine 25. Sekunde, also wenn ich es 25 Mal dupliziert hätte, würde so ein Bild eine Sekunde stehen. Das Längste ist aber, glaube ich, etwas über eine halbe. Hm sicherlich noch ausbaufähig, aber für den ersten Test sah es eigentlich schon ganz gut aus und ich glaube, so werde ich das auch machen, dass ich in dem Mailing meine Bilder habe und dann einen Link, äh, vielleicht ein GIF online stelle, wo man erahnen äh, kann, wie die Location-Auswahl aussieht und dann linke ich zu den Locations, die ich dann entweder auf Vimeo oder auf YouTube stelle. Ja, insgesamt war der Feiertag irgendwie kein Feiertag. Das Wetter war scheiße oder wechselhaft zumindest, gut für meine Serien, aber nicht so richtig geil für uns. Und es fühlte sich irgendwie sowieso die ganze Zeit an, als wäre Samstag oder Sonntag. Und als wäre morgen Montag, also weil meine Frau morgen arbeiten geht. Ich nicht, ich zu Hause bleibe und keinen Fußball gucken kann. Wobei, da fällt mir ein, ich glaube, gestern habe ich die erste Halbzeit vom Weltpokalsieger-Besiegerspiel gesehen, St. Pauli gegen Bayern von 2002. Das war geil. Meine Schwägerin war der Meinung, man müsste schon sehr verzweifelt sein, um das zu gucken das sehe ich tatsächlich nicht so. Das war, keine Ahnung, was Neugier? Auf jeden Fall hat es Spaß gemacht, das zu sehen. Das war ein, ein Spiel, bei dem ich auch anwesend war und an das ich mich wirklich gut erinnern kann, da anwesend gewesen zu sein und die... After-Win-Biere kann ich mich vor allem ganz gut erinnern. Das war zu den Zeiten, wo ich vom FC St. Pauli noch VIP-Karten für meine Mitwirkung an den Autogrammkarten und so bekommen habe. Ich habe ja sechs Jahre lang die Autogrammkarten fotografiert und dort immer als Honorar eine bis manchmal sogar fünf VIP-Karten bekommen. Meine Kinder ärgern sich ja bis heute, dass sie damals in einem nicht alkoholfähigen Alter waren und im VIP ein- und ausgegangen sind. Das hätten sie lieber jetzt. Jetzt komme ich aber nicht mehr dran, leider. Naja, auf jeden Fall war ich im VIP-Bereich und erinnere mich noch sehr deutlich, wie der, der Geschäftsführer, Besitzer der Krankenversicherung Seco Vita, die damals Trikotsponsor war, nach dem Spiel extrem betrunken im, äh, im VIP-Container der VIP-Bereich war er damals in einfach in so Containern, das hatte eigentlich relativ viel Charme. Auf jeden Fall, wie er da stolz verkündete, dass allein für diesen Abend sich die 4 Millionen schon gelohnt hätten. Unvergesslich. Corona-Tagebuch, Tag 47, 2.5. Weiterhin habe ich nichts von Bentley gehört. Ich frage mich natürlich jetzt, was mache ich, wenn die absagen? Warte ich auf den nächsten Job und tue so, als wäre alles wie immer? Flaute, irgendwas wird schon kommen. Oder kommt jetzt der Moment, wo ich mir Gedanken um meinen Plan B mache? Recherchiere ich, ob ich in Kurierdiensten einsteigen kann, Inline fahren oder sonstiges? Bräuchte ich irgendwas, wo man schnell wieder rauskommt, wenn es doch weitergeht mit Jobs? Oder ignoriere ich die Realität und wurschtle einfach noch weiter vor mich hin? Anyway, der Mai ist mal wieder ein Alk-Free-Month. Das heißt, diesen Monat möchte ich keinen Alkohol trinken. Ich mir natürlich schon diverse Hintertürchen geöffnet, wenn Social Distancing abgeschafft wird, wenn man wieder ausgehen kann, wenn wieder Fußball ist. Dann könnte ich doch. Aber ich will es mal versuchen, wirklich durchzuziehen, ohne diese ganzen Ausreden. Äh, der Plan war ja 1, 3, 5, 7, 9, 11 ohne Alkohol. Bisher habe ich auch, glaube ich, in diesem Jahr erst 31 Tage Alkohol getrunken, was am 4. Mai für meine Verhältnisse eine sehr gute Leistung ist. Heute kam die Absage vom Lollapalooza Festival. Das hat mich wirklich sehr getroffen, weil ich dachte, dort würde sich für mich ein Kreis schließen, der 1995 begann. 1995 war ich mit meinem Sohn Leon in Neuseeland auf der Hochzeit meiner Gastschwester. Leon war fünf Jahre alt, konnte natürlich kein Englisch, meine Gastfamilie konnte kein Deutsch und dennoch haben sie sehr gut auf Leon aufgepasst. Ich war drei Wochen da mit ihm, wir sind ein bisschen rumgereist, waren zum Beispiel in Hot Water Beach, was faszinierend war. Man gräbt sich ein Loch am Strand und dann ist das Wasser 30, 35, vielleicht 40 Grad warm und über einem, wir hatten Glück, es war Abends, über einem dieser immense Sternenhimmel, weil da keine Häuser sind, aber ich schweife ab. Während meiner Zeit dort war das Big Day Out Festival. Headliner waren Nick Cave und für mich noch ähm, Billy Bragg und eine Band, von der ich noch nie gehört hatte, namens Rage Against the Machine. Die spielten als letztes. Jetzt hatte ich natürlich A kein Telefon, weil das war vor der Zeit, wo man Mobiltelefone hatte, 1995. Beziehungsweise ich hatte glaube ich in Deutschland eins seit 1994, seit der Geburt der Zwillinge, aber das funktioniert dann im Ausland nicht oder kostete die Minute einen Arm. Auf jeden Fall hatte ich kein Telefon. Und so, dass ich den ganzen Tag auf dem Festival verbracht habe, meine Bands gesehen habe, die ich sehen wollte, so gegen neun mir gedacht habe abends, der arme Junge, ich glaube, ich fahre mal nach Hause. Habe also Rage Against the Machine verpasst, fahre nach Hause, komme dort an und der Junge guckt mich an und sagt, hä, machst du denn hier? Ich denke, du bist auf dem Festival. Und das war alles mega in Ordnung. Er war am Spielen mit dem Sohn meiner Schwester Jane, Matt, und ich hörte, wie Leon und Matt sich um ein Auto stritten und wie Leon zu Matt sagte, it's moin, moin all oh, the time. Das heißt, ich habe Rage Against the Machine für Dumme Nüsse verpasst, was mir damals egal war, weil ich sie ja nicht kannte. Jahre später habe ich diese Geschichte meinen Kindern erzählt, die sich totgelacht haben und gesagt haben, Dad, das ist die traurigste Story, die sie je gehört haben. Letztes Jahr auf dem Wacken habe ich... Ähm, Prophets of Rage gesehen und gedacht, okay, der Kreis hat sich geschlossen, weil Rage Against the Machine gibt es ja nicht mehr. Habe ich Prophets of Rage gesehen, ich bin dem Reinen mit mir. Und als ich dann las, dass Rage Against the Machine für ein paar Konzerte nach Europa kommen, habe ich Karten gekauft für Berlin auf dem Lollapalooza Festival, um sie dort zu sehen. Und damit hätte sich der Kreis geschlossen. Und dieser Kreis hat jetzt weiter ein Loch. Und das macht mich traurig. Die Absage vom Hurricane Festival und von allen anderen habe ich irgendwie verkraftet und verschmerzt, alles klar. Aber die hier, das hat mich mitgenommen. Ebenso hat mich mitgenommen, dass ich heute feststellen musste, dass mein schöner Setup Watching Grass Grow completely gefailed hat. Das hat mich wirklich runtergerissen und gesagt, also jetzt höre ich auf mit dem Scheiß, scheiß Bloom, scheiß Blumen, Gras, Scheißblumen, Keks. aber dieser Down-Effekt hat nicht lange angehalten. Ich habe einen neuen Plan gemacht, ich mache jetzt äh, zwei, drei Tage lang Tests in der Wohnung, dass ich genau weiß, was funktioniert, wie viel Daten, wie viel Strom. Äh, habe eine größere Speicherkarte gekauft oder bestellt, ist noch nicht da. Und dann werde ich, sobald sie da ist, den Rasen frisch mähen und den ganzen Spaß nochmal von vorne aufbauen. Äh, Fakt war, dass ich der Kamera gesagt habe, sie soll den Timelapse selber erstellen und dass sie irgendwann in der Nacht ihre Batterie verloren hat und dann konnte sie, also ihren Strom, dann konnte sie die sieben Minuten Film, die sie bereits erstellt hatte, über sieben Tage nicht sichern und alles war vergebens. Naja, so lernt man. Danach war ich anderthalb Stunden mit meinem Hund spazieren, meine Frau war arbeiten. Danach war ich im Rewe, das war eine wirklich ungeile Shopping-Experience. Unser Rewe ist umgebaut worden, was an sich ja schon mal nicht schlimm ist, aber also ich bin kein Freund vom neuen Rewe, das sieht alles nicht gut aus. Ich finde mich da nicht zurecht, obwohl das schon seit ein paar Monaten offen hat. Es ist so verschachtelt, man verläuft sich, man hat irgendwelche Irrgänge und Irrgärten eingebaut und muss rum und dies und jenes. Also es ist einfach meiner Meinung nach zwar ein Drittel größer als vorher, aber es wird kleiner und das ist mies designed. Sorry, Rewe, mich habt ihr verloren durch euren Umbau. Also ein beklemmendes äh, Shoppinggefühl gewesen, durch Masken, durch Handschuhe, durch andere Menschen, durch wie sie den Laden gestaltet haben, dass man an den Kassen ewig lange Schlange stehen muss. Das ist einfach nicht schön. Ich habe mir ein paar Zutaten gekauft, dass ich mir einen schicken Salat machen konnte mit Fenchel, Tomate, Thunfisch und habe dazu gebratene Tortillastrips da reingeworfen und habe mir einen wirklich niceen Salat gemacht. Ich habe dann einen Dinnerplan aufgestellt für den Abend, wenn Susi nach Hause kommt. gab es Kartoffelsalat mal ganz anders, nämlich mit Kartoffeln im Backofen gegart. Und eine Avocado-Mandelmilch-Dressing-Soße. Und dazu gab es eine vegetarische Bratwurst, das war mega lecker. Abends habe ich mir dann das iPhone und den iPad von meiner Schwiegermutter gegriffen und alles abgedatet. Dann habe ich noch zwölf, drei, sechs, fünf Filme auf YouTube hochgeladen. Mein YouTube-Channel ist jetzt ganz ordentlich gefüllt mit meinen Arbeiten. Jetzt brauche ich nur noch Abonnenten. Derzeit bin ich bei 20, glaube ich fragt sich, wie ich auf 2 Millionen komme. Wer das weiß, kann mir bitte schreiben. Corona Tagebuch, Tag 48. Fucking Social Distancing. Sonntag, 3.5. Wir sind in die Stadt gefahren mit unserem Auto und dem Hund und haben Leon, Tom und Finn getroffen. Denn Leon brauchte unser Auto, weil er einen Schrank bei Ebay gekauft hat, den er in der Chance abholen wollte. Also haben wir ihm unser Auto übergeben, haben uns mit Tom und Finn und Leon und Lisas Hund Ruby getroffen und sind dann mit zwei Hunden zu, vier, zu Fuß von St. Pauli nach Oevelgenne gelaufen, was sehr, sehr schön war, relativ voll, viele Leute unterwegs, aber irgendwie halten alle Abstand und haben dann die Fähre zurückgenommen. Eigentlich war es sehr nice, die Fähre ist ja ein öffentliches Verkehrsmittel, es gehört zum HVV-Verbund, da muss man Masken tragen. Saß wir da so am Tisch und haben irgendwie auf die Elbe geguckt, das war eigentlich ganz nice. Und diese Situation, dass vier Leute einer Familie in einem Tisch sitzen in einer Fähre mit Masken und sich irgendwie durch Masken unterhalten, das ist schon obskur. Als wir wieder zurück sind, hat Suse abends Pizza gemacht und wir haben den Polizeiruf aus der deutsch-polnischen Grenzregion geguckt und die Pizza dazu gegessen. Ich habe mit einem Auge den Setup von Oma Helgas, also Schwiegermutters Telefon beendet. So ist es dann ins Bett gegangen, weil sie am Montag, also morgen, arbeiten muss. Ich habe mir noch die erste Halbzeit vom Aufstiegsspiel 2010 Fürth gegen den FC St. Pauli angesehen. Das muss ich morgen zu Ende gucken, denn zur Halbzeit, die übrigens nicht gut war, haben gar kein gutes Spiel gemacht, stand es 1 zu 0 für Fürth. Und ich bin überhaupt nicht gespannt, wie das Spiel ausgeht, weil ich es natürlich weiß und ich mich noch exakt erinnern kann, wie ich das geguckt habe, wo ich das geguckt habe, wie hart wir gefeiert haben nach dem Spiel. Ähm... Ich habe es mit Finn gesehen, am Knus am Lattenkamp, mit ganz vielen anderen Fans und es war irgendwie so unreal, dass wir aufgestiegen sind. Wir haben dann ja nur eine Saison Erste Liga gespielt und diese eine Saison hat Finn leider komplett verpasst, weil er ein Jahr im Schüleraustausch in Italien war. Genau das Jahr war dann der FC St. Pauli in der Ersten Liga. Irgendwie haben sie wie gelähmt gespielt, anders als beim Weltpokalsieger-Besiegerspiel. Da waren sie von der ersten Minute präsent. Da hat man beim, beim Fernsehen, also die, das war ja eine Wiederholung, und da habe ich in der Wiederholung sofort gesehen, da geht was. <lacht> ja, das ist schön, wenn man das in der Wiederholung sieht. Dann ist man dann, wenn man in der Wiederholung von einem Spiel, wo man das Ergebnis kennt, lesen kann, wie das Spiel laufen wird, dann ist man Fachmann, glaube ich. Äh, Mittags, Nachmittags habe ich, ganz vergessen, habe ich irgendwann meinen Tulpenshoot noch abgebaut und die Festplatte übergeben an den Cutter. Des Weiteren bastel ich an DJI-Tests mit Grass Grow. Das sieht eigentlich alles ganz gut aus. Ich habe einen 12-Stunden-Test gemacht. Ich äh, habe ausgerechnet, dass wenn ich in JPEG fotografiere, der Vorteil von JPEG-Fotografieren ist, dass wenn die Kamera irgendwann mal abkackt sind, die einzelnen JPEGs alle da, verliert sie höchstens eins. Äh, wenn ich alle 15 Sekunden ein JPEG mache, kann ich mit, dem, mit der Speicherkarte 12 Tage lang durchfotografieren. Das sollte hoffentlich reichen, um ein bisschen Gras wachsen zu sehen. Dann ich mit Tom über Aushilfsarbeiten gesprochen, weil er ist ja in Kurzarbeit und habe mich gefragt, ob er Bock hat, ähm, mir ein bisschen zu helfen für 12.50 die Stunde. Das macht er, fängt morgen hoffentlich an um 11 Uhr, haben wir sozusagen ein Kick-Off-Meeting. Leider hat die Wunde, also eigentlich ist die Wunde von meinem Zahn sehr gut verheilt. Das tut eigentlich nicht weh, ich spüre zwar die blöden Fäden. Aber mir scheint, dass der ganze Bereich oder der Zahn daneben jetzt sehr Kälteempfindlich geworden ist, was vorher nicht der Fall war. Immer Wenn ich was Kälteres, also nicht, nicht kalt in dem Sinne, aber nicht was nicht Warmes trinke, zucke ich zusammen. Es tut schon weh und ich kann immer noch nicht mein Maul weit aufreißen. Also wenn ich irgendwas essen will, ist es immer noch in der Bewegung eingeschränkt, was sehr sehr komisch und schwierig ist. Insgesamt war es dann ein, ein total busy Tag für einen, vor allem für einen Sonntag. Und insgesamt war es eigentlich ein guter Tag. Ähm, aber das ist ja das ist ja echt immer so, das geht auf und ab und auf und ab. Ähm, schwierig finde ich mittlerweile eigentlich nur in den Down-Tagen nach vorne zu gucken und zu sagen, okay, geht weiter, ist egal, mach weiter, wird schon. Der, das nicht, diese Rück, Nicht-Rückmeldung von Bentley macht mir leider zu schaffen, ähm, weil wie, wie schön wäre es jetzt, diese Aufgabe zu haben, Geld zu verdienen, sich Gedanken machen zu können, zu müssen, einen Film zu entwickeln und das würde so viel Licht in die Situation bringen. Es wäre so schön, wenn das klappen würde. Blödes Tagebuch. Das war Tag 48. Bis morgen. Tag 49. Corona-Tagebuch. Tag 49. Montag, der 4.5. Da ich mich eigentlich immer noch nicht fit genug fühle, Joggen zu gehen, habe ich heute Morgen weder Spanisch-Jogging noch Real-Jogging im Freien gemacht sondern bin mit meiner Frau aufgestanden, die zur Arbeit gegangen ist, um neun, kurz vor neun ist sie los. Ich bin um halb, zehn, anderthalb Stunden mit dem Hund gegangen und habe mich danach ins Office begeben und diverse normale Office-Tätigkeiten gemacht. Dabei habe ich zum ersten Mal seit langem Helge Schneider 22 sehr, sehr gute Lieder gehört und mich, obwohl ich den Scheiß kenne, hin- und auswendig kaputt gelacht. Das kann auch nur Helge. Dann habe ich mit meinem Sohn telefoniert, der für mich eine Recherche macht für mein Made in Germany Aussendung, für mein Made in Germany Mailing. Der hat die ersten Bilder geschickt, das hat er sehr gut gemacht. Der sucht jetzt weiter für mich, sodass ich ganz guter Dinge bin, dass ich im Laufe der Woche vielleicht ans Schneiden gehen kann. Ich habe auch einen Cutter, der sich interessiert. Also das bewegt sich vorwärts. In der Post war ein Schreiben vom Finanzamt, das brauchen wir jetzt auch ganz dringend. Ich muss für 2018 2.800 Euro Umsatzsteuer nachzahlen. Ja, wunderbar, herrlich. Und wo wir bei den guten Nachrichten sind, ich bin dann in den Garten gegangen, weil ich den neuen Graswachsen-Set aufbauen wollte. Und dazu gleich mehr. Aber in der Luft war ein Geräuschkulisse, als würden zig Drohnen über unserem Garten fliegen. Und als ich um die Ecke kam, stellte ich fest, dass die Luft grau und flimmernd war mit Bienen. meine Frau sofort angerufen im Laden, unsere Bienen schwärmen. Das bedeutet, dass ein großer Teil der Bienen glaubte, es sei zu eng in ihrem Hive und sich jetzt äh, verdrückt hat. Ähm, zu Tausenden hingen sie bei uns im Garten in der Luft und das sah wirklich unangenehm und gefährlich aus, fast schon Hitchcock-esk. Meine Frau hat dann den Bienenmeister informiert und der hat mich dann zurückgerufen. Dabei habe ich Folgendes gelernt. Die Bienen hängen im Moment in einer Traube am, am Baum. Vormals waren es zwei Trauben, eine große, eine kleine, aber dann gibt wohl die kleinere Traube auf und denkt sich fuck it, wir ziehen zu den großen. Und die großen hängen jetzt da und haben ca. 400 Speerbienen losgeschickt, die im Umfeld um unser Haus erkunden sollen, ob es irgendwo einen Ort gibt, wo die sich niederlassen könnten. Also ein Baumstumpf, einen hohlen Stamm oder eine Box oder irgendwas. Und er meint, wenn ich... Glück habe es, wie Lotto spielen, könnte ich ihnen eine Box hinstellen. Habe dann schnell eine Box gebastelt aus Karton mit einem Flugloch etc. etc. Er meinte, jo, wenn sie vielleicht finden sie es, vielleicht setzen sie sich dann da rein. Man kann den Schwarm auch fangen, aber unserer hängt ungefähr in sechs Meter höher an einem Ast, der wiederum aber auch zwei Meter 50 vom Stamm entfernt ist, sodass man nirgends eine Leiter anlehnen könnte, abgesehen davon, dass wir keine haben, die lang genug ist. Also müssen wir den Schwarm quasi aufgeben. Wenn wir Glück haben, lässt er sich bei uns irgendwo im Garten nieder. Und dann kann man ihn immer noch einfangen und, und mitnehmen, kultivieren, verkaufen. Keine Ahnung, was man damit macht. Aber unserer hängt derzeit unerreichbar hoch in einem Baum. Ich habe also ein Kästchen gebastelt und platziert und vielleicht ist es wie im gewinnen Und sie ziehen da ein, who knows. Der DJI-Test ist aus mir nicht bekannten Gründen im Wohnzimmer einfach stehen geblieben. Eigentlich sah es alles ganz gut aus. Ich hatte das ganz gut outgefigert, dass es das eigentlich hätte funktionieren können oder müssen, aber tut's nicht. Daraufhin habe ich mir gedacht, fuck it, und habe jetzt meine Sony A7R3 mit 14mm Sigma in mein Unterwasserkästchen im Garten gepackt und mache jetzt meine Aufnahmen damit. Mache nur JPEGs, alle 60 Sekunden eines, solange ich Bock habe. Mal sehen. Also. 10 Tage müsste das schon laufen, damit man sieht, ob das Gras auch wächst. Ich habe es frisch gemäht, was ich ein bisschen bereue, weil jetzt ist gar kein Gras vor der Kamera so richtig, denn das, die Frame fängt irgendwie fünf Zentimeter von der Grasnarbe erst an. Mal sehen, ob es was wird. Danach äh, hatte ich einen Bentley Zoom-Call zum Thema Postproduktion vom Barcelona-Shoot und Social Media und hast du nicht gesehen. Dabei fiel mir ein, dass es immer noch keine Neuigkeiten gibt, was den neuen Bentley-Job angeht. Und ich irgendwie, für mich ist es Schrödingers Job, der könnte tot sein oder auch nicht. Und wenn man die Box aufmacht, stirbt da vielleicht, keine Ahnung, der Vergleich hinkt. Aber die Situation ist anstrengend. Ja, ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Punkt. Die gesamte Situation ist anstrengend. Man weiß nicht, wie es weitergeht, ob es weitergeht, wann es weitergeht. Sicherlich wird man in ein paar Jahren darüber lachen und sagen, ja, damals, wisst ja noch, wo wir gedacht haben, dass... Aber in der Situation jetzt wissen wir all das nicht und es ist einfach anstrengend. Zum Thema Umsatzsteuernachzahlung möchte ich noch gerne eines meiner Lieblingswörter aus dem Finanzamtswesen kundtun. Rückwirkende Vorauszahlung. Das ist, wenn man eigentlich vorauszahlen muss und man feststellt, man hat zu wenig vorausgezahlt, dann zahlt man rückwirkend voraus. Also immer noch geschätzt, ohne zu wissen, wie viel man eigentlich hätte vorauszahlen müssen. Wenn es in meinem Geschäftsleben gibt es zwei Dinge, die ich wirklich nicht mag. Das eine ist das Finanzamt und Steuer erklären und machen und tun. Ich habe kein Problem mit Steuern zahlen, das muss wohl sein. Aber dass, eine Steuer, dass ich im Monat 750 Euro Steuerberaterkosten habe plus 850 Euro Krankenkassenkosten nur für mich alleine. Also 1600 Euro im Monat für zwei Dinge, die ich eigentlich nicht haben möchte, das nervt mich. Und das andere, was mich nervt, ist der Zoll. Ich bin eigentlich ein sehr gutmütiger, freundlicher Mensch und äh, brauche kaum Probleme mit Polizei, aber beim Zoll werde ich wütend, dass ich mein, meine, mein Eigentum jemandem vorführen muss, wenn ich dann in ein anderes Land fahre, es dort ein- und wieder ausführen. Das ist alles meins, ich habe kein Interesse das zu verkaufen, ich habe hab auch kein Interesse für 10 Euro weniger in irgendwelchen Ländern Equipment zu kaufen. Das interessiert mich alles nicht. Ich kaufe mein Equipment in Deutschland. Wenn ich ein Problem habe, dann kann ich es in Deutschland reparieren lassen. Ich eine deutsche Garantie. Ich nehme es mit nach Amerika, ich nehme es mit nach Südafrika, ich nehme es wieder mit nach Hause. Das ist für mich völlig außer Zweifel. Und diese ganze Zollgeschichte, die nervt einfach. Das kann nicht eröffnen, nervt, das kann ich vorführen, nervt. Man kommt um. Meistens um vor sechs am Flughafen an und dann ist die Nachtschicht da, die keine Ahnung haben vom Carnet Und so, ja, keine Ahnung, jetzt muss die nächste Schicht machen und dann ist aber der Flug schon weg oder dies oder jenes. Also, das ist so ein halbgarer Scheiß mit dem Zoll, denn das nervt mich. Und Umsatzsteuerrückzahlungen, äh, rückwirkende Umsatzsteuerzahlungen für zwei Jahre, für Steuern, die zwei Jahre alt sind, das nervt auch. Einerseits die Förderung nicht kriegen von der Corona-Hilfe und andererseits 2800 Umsatzsteuer nachzuzahlen. Das, das passt. Fuck Corona. Fuck Steuern. Ich bin raus. Ich gehe nochmal eine Runde mit dem Hund, mich beruhigen.